0: 收听大小电台，大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。你可以在小宇宙、喜马拉雅等平台订阅我们的节目
1: 。大家好，你是主播静香
0: 。<笑>谢谢马助理介绍我
1: 、啊。对，这期这个先介绍一下嘉宾吧。然后嘉宾就是这个我们的对出镜过，对,、呃、对老朋友了两次了。已经一年多的老朋友了，对 Jack 蒋磊也是之前那个带我们上过首页的一期节目，关于探洞，对优秀的人民教师，然后以及这个野外探洞爱好者啊
2: ，户、哦、外运动爱好者吧，是我不光探洞，但只不过探洞的活比较多而已。近期，对对对，夏天来了能溯溪了，但是不能出北京
0: 。一个生活非常丰富的体育老师，包括有酒的地方就有他的。Jack， 张
1: 磊，我记着你大学主修是户外运动，抽烟是吧？<笑>这个是你啊，是我
2: 又不抽烟对啊，户外运动了，在开阔的地方，带着朋友过去，然后朋友他掏出了一根烟，我要。我然后跟他说要把烟给灭掉，然后的话你要把它再装进瓶子，瓶子里面要放水，最后你要打包出去，无痕山林的原则，对，最好就别抽烟可，可以的，抽烟容易失火的，这个季节要点火了，那咱们都得上新闻的
1: ，真的森森林感谢有你，你要退休了可以当一个什么森林防火员什么的，然后就带个红箍，然后就站在楼里，哎，把烟掐了，那小伙子就什么的，哎呦想过
2: 呀，是并且他排班的话也够密的，像北京的防火期要到五月三十号才结束呢。但是我觉得你
1: 要看那种防火林的话，千万别去那种深山老林，因为我们家的山底下都坟圈子，晚上有点瘆人。呵呵哎呦，我前两天才去
2: 了白虎涧那一片，然后后花园是那一圈嘛，这边有一个
1: 回民公墓。哦,哦，回民公路真的更那,的那个。回民是我记得回民好像不火化，是直接缠上绷带直接下去，而且是直着下去。听说是对对对
0: ，风俗是这样的，是是但是我是没有见过
1: 。
2: 但<笑>但我去的地方的话，但是我印象最深的就是那边村子里面有现宰的羊， oh. 因为那里离羊房离洋房镇昌平的羊房很近，所以的话，他每天早上有现宰的羊，所以吃羊杂汤。前两天去那边。一个岩壁上面去练绳子了，嗯、但是中途的话，就是好哥们儿，他去买了十斤现宰的羊肉，<笑>羊排，然后炖了一锅，加了萝卜，<笑>然后的枸杞、大枣。我的天哪，那锅是两天吃的最好？的大餐，太补了！我最后还打包了一斤多，就剩下没吃完的，我分装好冻着了。哪天想喝的话，解冻，楼下买俩烧饼，哇，太棒了！哇
0: ，好的好的，冬天快乐，朋友们，来说说我们今天的主题要聊什
1: 么有进步。哎，你这个掰回来很好啊，静香。我跟你说，就是没别的意思，就是想咱就想聊聊喝酒。就是首先我是有一个特别纠结的点啊，呃、我我先跟大家先铺垫一下，其实这期节目我先前是和静香、古四和老李我们四个人简单录过一次的，中途出了点那个录制状况。但是后来我又觉得，其实跟他们俩不太适合聊这类的话题，就是尤其酒精类的。其实这个问题很大，但是首先古老师酒精过敏，就是古老师是真的酒精过敏。因为我们俩在广州去参加那个节目的时候，我带着他去了四九八，他那古思就喝了半杯，然后脸就通红。嗯就已经要不行的那种红了，所以当时我觉得不行。古老师肯定不接触酒嘛，但老李又是那种只要有酒就是好的就，只要有酒就是开心的，我又不挑。对，所以我觉得就是跟他们俩聊这个话题，就特别像第一次约会跟一个女孩子在聊汽车的涡轮增压。这个、这个让我觉得特别，所以我就找二位来。我觉得二位也是常喝酒的。今天我主要是想聊，其实并不是想聊一些酒的一些特别专业性的一些东西。我觉得，因为我也太业余了，也达不到那么专业东西。毕竟我家里也没有什么显微镜，也看不了这那这那的，对吧？其实最主要的是，我想了解，就比如说我喜欢酿造酒，而酿造酒什么才是一个酿造酒的底线呢？就是大家懂吗？什么叫底线？就是比如说这瓶酒，就是如果它经历了阳光的暴晒，然后那它就是日光臭了，对吧？那比如说日光臭，我们喝的喝喝喝得出来，喝不出来。其实这个就特别像最开始在十呃二十年前嘛，我们这代人还或者我们父母那代人刚接触红酒的那个样子，大家会觉得红酒就是这个味儿。就是又涩又苦，然后又有点酒精味儿，然后还是葡萄有一点儿那个类似于水果、嗯、烂了的味道。那可能大家觉得，那这就是好的，这就是酒，就是这味儿。所以我今天就想了解，跟大家探讨一下，就是了解这个酒。我们不说它有多好喝，那我们只聊它的底线。它到底能难难喝到哪儿去？真是谈不上科普，因为我就感觉是自己的一个经验吧。那咱们就先从我最不熟悉的葡萄酒来说，就是你们二位对葡萄酒喜欢吗？<的>说实话，我一般，我一般、嗯，我
0: 其实挺喜欢的。就比起啤啤酒或者是调酒，<吗>我会觉得就葡萄酒就那个味道。比较
1: 蠢、嗯、哦，哎，对，我想起一事儿，我记得我有一次见静香，静香拿了一个类似于那种大塑料桶，五升的，给我倒出来那么个东西<对>，就是那个颜色特别像石榴汁兑水。然后我当时一脸懵，他让我喝，我喝了一口，我就觉得这个就是嗯，这是哪个香精勾兑的？<笑>就静香来，你说那是什么东西？正
0: 式的给各位朋友们介绍一下，我拿那个就古老。那个马竹里觉得是香精勾兑的东西，其实是新疆的一款葡萄酒，它有一个非常霸气的名字，叫做穆萨莱斯。
2: 穆萨莱斯，因为它产地地区，那、嗯、就新新
0: 疆的。哦、然后他，我就我一个新疆的朋友安利我的，然后就说特别好喝。我就买了，对它这包装就特别搞笑、就是，就是老大爷
1: 买那个二锅头，就那么一大桶的那个，花<笑>这花生油桶，大概就是那种是，是
0: 是是，呃，就像那个鲁花花生油那种桶，对对
1: 对对对嗯，这味道我觉得首先太寡淡了，而且太甜了，<笑><笑>就是我觉得这根本就不是葡萄酒，<笑>这就是葡萄汁兑点水、兑点糖、兑点酒精， um, <这>嗯。那这个听起来是
2: 跟我小时候喝的还挺像的，我还记得。是是是。我小时候在商店里看到过特便宜的葡萄酒，一瓶只要十块钱或者二十块钱不到的，然后你觉得特别
1: 高级，但是你一打开是甜水的味道。其实其实其实怎么说，最开始就是葡萄酒刚打进来的时候，就可能就我父母那个年代的时候，他们喝不惯这个葡萄酒，他他们不会觉得直接喝。你猜他们怎么着？他买瓶雪碧往里对着喝啊，这个味道就就这个喝法我想对吧对吧<哇>就<通>我
2: 爸给我倒过我我跟你说就还尝尝还有一大
1: 喝法也特别那啥，啊、就跟威士忌兑绿茶，啊、这俩我觉得这是中国在调酒史上最成功的一笔，真的就是红葡萄酒兑雪碧，然后威士忌兑绿茶，真的太高级了哇。
0: 哇，一定得试试，非
1: 常有大度。虽然很
2: low 啊，直接再加点冰块试一把呗。对,对啊，反正现在大家都在家里面。我妈向来
1: 就喝红酒，一般都是配猪蹄子那种，就、嗯、<这><笑>我也不知道为什么。嗯、对，那咱们就是说到这个红酒了哈，然后我们就聊一下这个红酒里边到底它它它有点什么乱七八糟的东西，就是我们聊聊我从我们从网上搜到的，就是所谓红酒的下限。可能因人而异吧，就比如说像有的人就是喜欢那种油漆的味道，但有的人就是会觉得刺鼻。其实这个观念也在发生，就是一个看个人喜好的问题。那首先，那么这个红酒里边通常都会放这个二氧化硫，对，我们会看到普通的红酒里边会有二氧化硫，它首先是一个强氧化剂。就是为什么可能有些红酒需要醒一下呢？那可能就是因为要把这个二氧化硫淡化。其实也不能说排出去，啊、就,就感觉就是可能二氧化硫多一些的话，嗯、它会有一些那种杂味儿，类似于樟脑丸或者烧焦的胶皮的味道。对，它可能醒一下之后，嗯、经过氧气这么一氧化，它可能会变圆润一些。但是啊，但是就像我们国贸店卖的自然酒。就就没必要了。就首先，自然酒是一个特别爱氧化的一个东西，因为呃，我们首先要知道一下自然酒的一个定义，就是你可以理解它是一个不使用工业酵母、不使用工业澄清、然后浑浊不过滤那种，所以说它是一个氧化特别快的一个酒，就是你开瓶之后最好也都喝掉，如果你第二天喝的话，也很有可能它会出现颜色上的一个不一样。然后还有一点，其实也在发生一个转变，比如说，呃，啤酒出现这种特别怪的味道，就比如说像陈腐、仓谷，然后生谷物的味道，这种味道可能是不太好的啊，可能是不太好的。但是现在也在发生一个改变，就比如说现在自然酒有好多都是有点偏臭的，其实并不是不好的一个味道，只能这么说，还是靠大家。喜欢不喜欢？嗯，然后其次就是一些什么木塞感染啊，还有一些硫化物。硫化物就特别简单了，就像臭鸡蛋那种味道。就是我觉得这个化学老师应该也讲过，就是说如果当实验室发现这个臭鸡蛋的味道，那可能不是化学老师在吃鸡蛋，那可能就是硫化物的作用。对，我觉得红酒就聊这么多吧，因为我个人也不太喜欢这个红酒。我们最。就往后聊，就可以聊到啤酒这边，因为我觉得我们几个对啤酒还是相当有热爱的，对吧？是的呀、啊，是毕竟麦子店啊
2: ，<对>还有之前的北罗店啊，八台<笑>是我们留下过太多<笑><对>太多北罗店这、那个
1: ，啊、这个美西第一次接管，哎、<呦>就你一人，你有你作何感想？啊<笑>
2: 、呃，我觉得当天晚上小馄饨真的特别特别好吃，谢谢谢谢对，谢谢你,你亲手做的。然后的话，那天晚上科助理的话，他也是给我倒了。他走过来问我：“你能喝几杯啊？”然后的话，我每一款都打一整杯的话，<哇>你能喝我当时就是为了想给你照正像，是的，是不？然后贼自信的说：“没有问题，我能喝完。”然后凌晨一点我快走的时候，我骑一个共享单车去路边，因为我打车了嘛。嗯、我骑到那路边的那一段，我觉得我的车是在晃的。<笑>车肯定在晃，但我的世界它也是在晃的。飞机怎么颠簸
1: 了？要过云层
2: 了。哎呦，对呀，美好的回忆呀。哎，刚说到美西啊，这个酒标你还留着呢。桌子上还放着大箱。对，今天是整理的时候，特地我在家里是这必须得让张老板请他干点啥了。新买的桌布，
1: 可以的。对
2: ，必须要有个杯垫，我就找到了这个美西的杯垫，真的太棒了。来，我们就说到啤酒了，那我们二位就说说，那
1: 我们各自更喜欢。什么样的酒款呢？就什么都可以说
2: 。OK， 静香，静香来
1: ，你最近的话是麦子健常驻啊？是麦子健常驻洗碗工是吧
0: ？
1: 辛苦了，辛苦了。
0: 啤酒的话，我觉得我可能还是比较喜欢喝 IPA 吧。嗯，就酒酒花，嗯，就酒花的香气比较浓郁。嗯，然后又和我认一般认知的那种大绿棒子口感又有点不同。嗯。
1: 喜欢什么风格的 IPA 呢？哇
0: ，还有风格啊 ，IPA。<对>
1: 嗯，那不知道啊，好家伙，哎呀，是最简单的，你可以看浑浊不浑浊。是的，刚刚怎么处理它？之前是说的，你喜欢那
0: 双倍三倍这样
1: 分吗？你就随便可以说一个吧，你就你平时常喝的是什么呢？对，就哪一款？哪一个品牌下的
0: ？东北 IPA。哦，那那东北，我我我也很喜
1: 欢，我也很喜欢。是的，是我还买过。我跟你说，东北 IPA 是精微点酒里边，我觉得除非当时有那个双生。是比它有的有个别那个酒花那个投放是比这个东北好喝，但是东北一直很稳定，我特别喜欢，真的
2: 。呃，我今天我最近比较迷三生酒花了，三生只要店里有三生，我给你收钱喝三生
1: 。说实话，苦稍微有点苦味儿，稍微有一点儿有有点重那个苦味儿，但是东，
2: 你觉得苦又
1: 但是真的好香啊！但是我不知道现在它三生投放的是什么酒花啊，这个我不知道。对，就静香喜欢这个品类，还是我觉得大多数人都不会，都不会觉得它不好喝的一个品类，都会很喜欢的一个品类。对 ，Jack 呢？呃，我最近的话，我
2: 能说我的随便随
1: 便方向跟你说
2: 啊，对啊，我偏古斯类了，古斯类的或者柏林三小麦是这种风格的，因为它喝了让我觉得很开胃，就很舒服。对对对我之前有一阵子挺迷世涛的，但是。我第一杯就来试涛，第二杯再来一个其他的。我觉得这个方向是不太对，是因为太重了。没错儿，没错儿。一般是来说的话，第一杯是可能是来一个拉格啊，或者是对，就是稍微清爽的一点的，然后开胃一下，准备一下，一下<后>对呀、啊，从淡到重嘛、啊。然后是现在的话就是，呃，特别喜欢古斯，就是我古斯的话，我甚至都可以喝一晚上。就你让我喝一个三杯或四杯，然后我还现在对增味，增味。这种风格的也挺喜欢的，是因为我特别喜欢吃水果啦。然后的话，就是对果味有的、哎、说到这儿，就是水
1: 果，你们俩更喜欢什么<笑>什么味道的水果呢？就比如说，我个人是喜欢柑橘类的。嗯，就比如我特别喜欢吃橙子，我也特别喜欢喝橙汁
2: 。我喜欢梅果类，果类我喜欢就是树莓，对对对像树莓、<就>树莓草莓
1: 、蓝莓这种。嗯、对，就包括金 A 的话，是
2: 之前出的是那个呃。梅三生是,是叫梅三生、啊，梅三
0: 路、梅三路。我忘有一
2: 款酸小麦，嗯、对，柏林酸小麦<蒜>啊，是是是的，柏林酸小麦
1: 。景香呢？喜欢喝什么水果？水喜欢喝什么水果？我觉得
0: 柑橘类和梅果类我都可以，就酸的、甜的。都、嗯。都喜欢
1: 哎，其实我们喜欢这个品类，还都是挺一个适合酿酒的一个品类哈。就是首先那个柑橘类，通常都是可以用酒花就可以，就比如说刚才静香说的浑浊 IPA 类的，嗯、它很多都用这种，比如说像西楚这种酒花或者爱达荷，它通常就是柑橘类调性特别强那个，它就几乎都不用做增味了，做添加了。嗯然后其次是 Jack 说这种，嗯、其实 Jack 说这种是很很适合酿到酒里，就比如说樱桃啊、树莓啊。你想在，呃、<的>这么说吧，一,一系列的一，一百多年前、二百、嗯、多年前，就是比利时人都会用这种，呃，树莓或者樱桃直接去酿造啤酒。嗯它也是那种比较搭的一个品类，嗯、就是我们中间确实没有人会喜欢什么西瓜呀、火龙果啊这种。其实像这种味道啊，其实通常你要酿在酒里边，其实它是不好出味道的。就像这种味道，它会酿在酒里边。如果你要是酿造酒啊，它会形成一种像蔬菜一样的味道
2: ，像蔬菜一样的味道的话。对，就比如说
1: 西瓜，哦、西瓜它并不是，<白>对，西你你、嗯、大各位想。西瓜首先它不是一个特别酸的一个东西，如我们先想，如果你要把这个水果的糖分都减掉，那么这个水果还剩什么味道？你会想到西瓜和味儿，那他妈还剩什么味儿啊？哦，就包括的那不是菜吗？就是想一想，就包
2: 括你放花也是的，啊、像茉莉花呀<白>，或者是其他的，是这些、嗯、你放进去，你
1: 闻起来的时候有。对，喝的时候其实没有，像这些花的香气，很少是能真的你能用味觉来体现出来的，<对><对>你永远都是靠鼻子闻出来的。对，然后我个人是说实话，我现在更喜欢这种自然发酵的啤酒，然后还有就是。皮
2: 尔森，呃 <Peterson>、哦，就是大家所说的喜欢 funky 一些的那种味道，对,对对对对。嗯、说到
1: funky 啊，其实先跟大家说一点，就是所谓的这种 funky， 现在我觉得更被大家所接受了。首先，我们要了解一下这个 funky 来源于哪儿，就是其实它是由布雷特菌去作用产生的。就是当你拿到一个所谓什么布雷特野菌艾尔的时候，并不能一定证明它比较酸，但是你一定能证明的是它的味道会很杂，很复杂，很复杂。因为布雷特野菌是一个特别奇怪的东西。我们先要知道一下啤酒的发酵，其实就是由啊，所有酒精类发酵都是由。糖加酵母产生酒精、二氧化碳。普通的酵母只能吃掉单链糖，也就是单糖。就是布雷特野菌是一个特别奇怪的东西啊，就是它什么糖都可以吃的，对，它可以随便吃，所以它能产生更加复
2: 富。杂布雷特野菌
1: 永远都是在啤酒发酵的后段开始作用，嗯、比如说这一大堆菌种放到最后的时候，然后是布雷特野菌开始工作了。
2: 把糖吃的干干净净。但是还有一点，<笑>
1: 现在大家一提到所谓的野菌艾、啊、尔，就会觉得那可能它会有一些臭味儿，会有一些 funky 的味道。但是我乳酸菌也是野菌，其实乳酸菌也是一种野菌。那大家对野菌
2: 这个野菌是怎么定义的呢？其实这个定
1: 义是就是为了之前仿那些，嗯、当然是我自己猜的，我猜是那些要仿造、嗯、呃比利时那些。呃，自然酿造在瓶内二次发酵的啤酒，呃，像农舍艾尔或者塞松这类的，他来仿制一下。其实他就是想让它完全自然去发酵了。<对>我们尽可能很少的去人为干预。然后还有就是，他为什么不登叫兰比？因为有的酒他确实就可以叫兰比克了，或者确实可以叫贵斯了。就比如说像卫士那个酒厂，现在包括很多有野军酒厂，他们做的几乎跟兰比克是一样的。但为什么他们不说呢？是因为有一个地区保护，就是你只有在比利时那样的地方才能叫这个东西。哦、就比如说香槟，你只有在香槟产区那样的才叫香槟，<对>其他地方都叫其他算真的然后我们又说到这个，刚才我跟 j a c k 还讨论了一下这个关于啤酒这些杂味就是我们现在就先聊了这些啤酒的下限。<笑><笑>对，首先我觉得是特别多的一个啊，是嗯、就是刚才我们聊的这个。我刚才说的是什么 ？MDS 还是我我我是？你说的是 MDS， <笑>但实际上是 DMS <笑>。DM S, <S 对 DMS，、啊、我一直说 MDS。二甲 G, 二甲基硫醚。<笑>就是一就首先，这个味道其实它是一个类似于甜玉米的味道，嗯、有一点点甜玉米的味道。嗯、但是啊，这个酒可以允许在皮尔森或者拉格。这类酒里边会有这种一点儿或一一点儿这种味道，是,是的，它只能在特定的这款对对对对对它
2: 允许是会有的
1: 。然后还有就是关于这个啤酒氧化，<对>其实有很多人都觉得啤酒氧化是个坏事，但是我其实并不是那么认为。我觉得啤酒，呃，分啤酒吧，就有的啤酒氧化了，我觉得也挺好喝的。就比如说像比利时烈呃金色艾尔。就是杜威三花那个三比利时三倍 IPA， 就是我觉得那种酒，给它氧化只是给它带来一个风味的复杂度，对。但是像有些酒氧化就很难喝，就比如说我喝到过那些，呃，包括皮尔森还有 IPA 氧化完了之后，我并没有喝出官方给的失职版味而我是喝到了黄瓜的味道啊！现在因为有很多酒吧不都做那种酒头现打，然后塑封起来，就是我，呃、嗯
2: ，是的，他在过程中的话会有一定的
1: 几率。对对对，就是如果那种酒，<笑>你你你快喝就行了，因为我们之前干过这事儿，就是在上海那边有一个酒厂想给我们发小样，让我们试试做一个酒头接管，结果顺丰。呃，大概五天到了，嗯、然后结果喝出来就一股黄瓜味。五天，所以其实这个，你可以，你可以理解成，其实就是一个已经是一个瑕疵风味了。对，
2: 是的，新鲜的 IPA 呀、啊，或者是一系列的，是大家都可能要避免这种情况里发生的。对的,对的，就包括的话，就包括是那种快临期的，是那种 IPA 有一些荒荒。对，而且快临期的 IPA， 你知道还有一种什
1: 么味儿吗？就这种味道，我觉得特别腻，嗯、像植物奶油的味道。奶油，嗯、植物奶油的、哎，就是你吃那种什么老北京蛋糕房，就那种奶油的
0: 味道，<笑>立马感
1: 觉<笑>啊，什么什么村，他到现在都坚持的话<笑>是用植物奶油，对，就确实有一种特别劣质的植物奶油的味道。嗯、然后其实它是双乙酰在作用它，然后还有我们。大家都知道，就是日光臭，就科罗纳，大家知道吧？嗯、就很很火。对，透明瓶子，呃、<对>透明瓶子。<对>然后这个，所以的话，你,你们猜那个科罗纳是哪国家的？科罗纳，美国。差不多了，墨西哥。<笑>是的 ，Yes， <笑><对><对>猜得够近的。这个特别奇怪啊，这个他，你看这个啤酒，我们通常都是用的这种茶色的这种玻璃瓶，通常它要起到一个避光的一个效果，因为。呃，啤酒其实是特别，就酿造酒啊，通常是特别害怕紫外线的。嗯，就是紫外线如果经过一照射之后，然后它就形成一种日光臭，像动物身上有一种就黄鼠狼屁的味儿。嗯，<笑>当然我也没被慌了，猫尿的味道对对，呃，也不至于猫尿那么骚吧。<笑>就反正挺臭的一股味道。嗯、呃，科罗纳我觉得很聪明啊，他当时做了一个营销的点，就是往那瓶口放柠檬
2: ，用比较刺激的是这种水果的这种气味的话，可以盖住它。一下，他
1: 那柠檬正好卡到这儿，嗯、他切成一小角，哎这一喝又好看、嗯、是吧？就感觉又不太一样。对，这种其实还是挺鸡贼的。这个是还
0: 真没看过啤酒配柠檬的
1: 。科罗纳，<笑>其实我现在发现还有一点其实特别奇怪、啊，嗯、就比如说波特跟世涛越来越分不清楚了。<笑>大家有没有这么感觉
2: ？波特和世涛的话，但是最初不是呃，大家对世涛的理解不是会更偏向于像帝国世涛嘛？波特的话，大大家可以理解为没有那么厚重的，然后就是正常呃，富有各种核果呀，<对>然后的话有巧克力呀，有饼干、焦糖、嗯、这样的风味的啤酒工人款嘛。但之后的话才有。就是度数更高的，然后的话喝起来。其实帝国世涛
1: 是后来大家对于这个世涛有一个更高酒精度这样一个追求。嗯、呃，哎，突然聊到世涛了，呃、哎，我一会儿再跟大家说一个特别好玩的东西啊。就是首先我们先聊一下波特跟世涛的区别。波特跟世涛的区别呢，<对>呃，首先我们来拿美式波特和美式世涛来对比。其实他们俩的酒精度、麦汁浓度是差不多的。就确实，这个世涛是从 Porter、嗯。码头工人这边出来的，呃，但是波特跟世涛有一个很本质性的一个区别啊。通常就是传统的波特啊，传统的波特，就是按理说它是可以透光的。波特是可以透光的，美式世涛是几乎是很很多种酒款应该都是打不透光的。然后还有就是波特通常不会出现那种焦苦的味道。而世涛会有一些，所以刚才 Jack 说的有一部分其实是对的，就是它味道会更重一些。嗯，对。然后还有一点就是，世涛和波特现在大家越来越接受那种拿氮气往里打，让它更顺滑，这个酒体<笑>是吧？
2: 健力士对，呀，说是一杯要打上十分钟，然后就是打啤酒的话是因为然后
1: 沫就就就是怎么说呢？它的气泡感就越来越低，越来越低。然后其次是在往里添加乳糖，然后更有那种甜点式的那种丝滑。对，嗯、然后我前两天看那个安比尔，你们猜吉尼斯纪录，其实就是健力士给他营销的。
0: 这么黑暗的吗
1: ？那个 Jack， 你你把这个建立式的英文念一下，我不太会念。<笑>建立式的 Guinness， <对>他应该拼写是一样的对他们俩拼写是一模一样的。嗯、就这个事儿，最开始就是因为大家在做呃在喝这个啤酒的时候，因为大家都爱吹牛，就是哎我知道谁哪儿电线杆子最长。后来大家说，那与其大家这么吹牛，那我就来一个吹牛手册吧。所以就弄一个吉尼斯世界纪录。啊、哦，对，那得感谢一下 MBR 啊，是他们的话是这篇的科普还挺棒，就今
2: 天才更新的就,就
1: 前两天更新的，而且它是一跟一个啤酒强相关的，啊啊、我真的没想到这个吉尼斯世界纪录是跟、嗯、是跟一个啤酒相关的，这个是很
2: ，因为是之前听那个名字的话，就是还不知道是建立式的，对啊，就是试涛之前的话是还好奇，<对>那是这个他为什么叫这个名字，就知道的话你知道，哦，有吉尼斯这一款啤酒。然后的话，你就去搜了一下，发现之间是相关联的。<对>但这一次有一个正式的，就很奇妙，呃、<对>文章出来还挺好的。哎
1: ，话说你们觉得这个、啊、Jack， 你觉得这个所谓的柏林酸小麦和古斯，你觉得他们俩的区别大吗
2: ？盐啊， okay, 海盐<岩>还有呢
1: 。
2: <笑>嗯。我觉得就是主要区别就是
1: 在这里确实是，确实是，就是传统的这些古丝会加盐的，对对对对而且相对于而言，它的酒精度会更低。对，它酒精度会相当低，嗯、然后会加一些盐，还有香菜籽。呃，我特别喜欢牛啤糖的那款帝都海盐，帝都海海盐对，我觉得那个是特别还原古丝的原来的味道的。
2: 然后啊，因为他当时酿酿造的背景的话，他也是尽可能的是，对,啊、对，我记得我看过是介绍，也是尽可能的话就复原那个年代。而且古斯,古斯有一年代，成
1: 成古斯也是后来被复刻出来的，因为有一时代古斯，因为毕竟德国嘛，就是可能他有一些酒，就是因为他随着他第二次世界大战之后，然后政体分裂之后就越来越乱了，嗯、所以就没人酿了。然后后来是被美国人又复刻出来了，我不知道是美国还是德国啊，这个咱们有待商榷。就反正我听过是这个故事，反正它消失了一段时间。然后我们在说的这个柏林酸小麦，柏林酸小麦其实是要用到，呃，我不知道现在是不是这比例啊50 ，百分之五十的大麦，呃，不，一定要用到百分之五十的小麦以上。小对，一定要用到百分之五十的小麦以上。然后通常它也是酸的，应该也是用乳酸菌去酸化。其实他们俩都用到了同样一种菌种，就是乳酸菌，进行一个酸化。乳酸菌其实还是一个对人特别有益、对啤酒特别有帮助。我觉得它也是人类快乐的，怎么说呢？肠胃可离不开它。我特别奇妙，我跟你们讲，就是所有的酒类，按理说都应该是酸的。嗯对，只是因为有一些烈酒在蒸馏之后，它尝不到酸味了，这个是很特别、很奇妙的一点。跟大家再分享一下关于这个浑浊 IPA 吧。我最开始浑以为浑浊 IPA 的酿造原理就是它不过滤，那就直接变成这样了。然后后来有一个，我有一个朋友就直接骂我：“这他妈不过滤怎么喝呀、啊？里边全是全是渣子。”<笑>是，它是最后是酒
2: 花干头酒花，然后对
1: 让它对，其实也不是，<对>就是它会用到好几个步骤，<对>比如说它用的水也不一样，它用的水会加一些硫酸盐或者氯化钙、也有说要加
2: 燕麦的吧，呃、
1: 对，会加燕麦，啊、加完燕麦之后，它确实会变浑浊，这是原料上，然后水上它也不一样，水上它加上氯化钙或者硫酸盐，加完之后，它那个水的颜色就像。牛奶倒很多水一样，就那种颜色。然后他还用了那种酵母，絮凝能力特别差的。就是我们现在用的酵母，絮凝能力都很强
2: 。就多个那因素里导
1: 致的，是因为我之前和朋
2: 友尝试酿造过，就主要是我朋友他酿了，是我在旁边看的。就那款想酿的是浑浊 IPA， 然后酿完之后的话，第一瓶是打开的时候开心的一塌糊涂，哇，真的特别特别浑浊。就放那儿的话，对啊，他也没有沉下去。打开第二瓶和第。第第三瓶，那长得和看起来和拉格一模一样，<笑>的、啊、那可以啊，就拿、啊、就拿
1: 美式<笑>当美式 IPA 嘛，然后喝之前的话就。<笑>就就来回的望一下，
2: 就上下倒一下，倒一下，然后的话再打开，这样看起来是红的。就或者就倒的时候是故意让它混一下，但是过一会儿它就很澄清了。之后还在淘宝上问呢，就是问是这个配方，就是，对啊，就卖是这个原材料的。然后是那边的大姐的话就回复，就他就问了几个关键的细节嘛，就听了细节之后，最后就觉得可能是干头酒花，因为的话是我我们还干头了酒花嘛，就可能是那一步就觉得。不是回旋沉淀，是就是干投酒花是内部可能有一点小小的问题，啊啊、对，但有可能是降温啊，是也有是其他，因为它是多根的因素，但我没有加燕麦，<对>我看了是不少说加燕麦是可以让它更浑浊，然后它的口感会很好，但是最后他们归为还是它里面那个那蛋白质就其实是不重要的，而更多的话是酒花的它相应的一些的对,对啊成分在里里面让它更浑浊。嗯嗯反正也挺神奇的了，嗯、这个、这个过程，我我当时就什么也都不太懂，就在那里看。在哪儿搞的？嗯、看他每个服装。就网上就可以买。嗯。网
1: 上就可以买到配料的，对啊，他配方买他给你弄好了。淘宝什么都有。淘宝都有他妈万能的。<笑>就你现在，你知道现在生豆商都卷到什么地步了吗？是<的>就是一百、呃，呃呃，反正二百五十克生豆你都可以买。哇！ <Wow. S 1> 你现在豆儿豆咖啡豆你都可以论论斤腰了。<笑>就生豆可以论，我们最开始理解就是咖啡生豆那可能操你得他妈好几麻袋，好几麻袋往家搬、嗯。没没没那个，<笑>拿塑料袋就能买了。现在。<笑>对，然后我我我个人说一下我特别喜欢的啤酒吧，我觉得我还是特别喜欢像兰比克这类的自然发酵啤酒。呃，当然了，虽然它就是我疯狂的在向我的朋友们介绍的时候，我们我的朋友们都觉得它不太好喝，就是就是怎么跟大家说呢？就是我无法跟大家解释，就是蓝瓶米克在我心中有有有多好，就是对于我来说，它完全是一个自然发酵产物，就是几乎很少有在人为干预了，嗯、就是我们现在喝到很多。啊，这么说吧，就包括你喝的气泡水也好，其实都是经过机器碳化的，就是人工进去打碳酸也好，然后机器碳化也好。但是你喝到的蓝比克其实是真正的自然发酵的，它完全是靠酵母和糖的一个作用自己发酵出来那么多的气泡，而且它会像香槟一样一直从底下往上走，这个气泡是很漂亮的。对，而且它整体的味道都特别饱满。就是我希望大家买一瓶蓝比克，跟家放个一两年之后再开，这样的话它的口感会更圆润，更偏向于杏儿和桃子，然后后段的这些 funky 的味道也会偏淡一些。嗯、对，我都特别喜欢。听
0: 马助理的描述，感觉
1: 很好喝呢。是的，这
2: 听听你在描述的时候，就觉得你应该的话就去森林中。搞一个小木屋，酿个蓝比克，打开一瓶兰<笑>蓝蓝比克，是的，酿是或者你就在那喝就行了，看你日,日出。我我觉得我人
1: 生最大的理想就是做一个只卖蓝比克的一个酒吧，就我只卖蓝比克。回秘境搞一个，<是>我这,这个酒吧就叫阿兰比克， ic, <面><笑>就是当时法国人在入侵比利时的时候，就是管他这个酒吧就叫阿兰比克， ic, 把管这个比比利时啤酒就叫阿兰比克。对，就我特别喜欢
0: 。我特别想提一个问题，<对>就可很,很菜啊，嗯、就是啊，你说就是 funky 是一直以来就是啤酒或者酒类的一个风味或者味就味道的一个描述嘛？我一直就只知道 funky 是一种音乐风格
1: 。啊，这个我还真不清楚啊。嗯、但是现在通常就是 funky 其实是一个特别简约的一个词语，就是大概你会知道这类味道，就比如说 funky 会形容这种。酒特别有野性的味道，哦、就包括你们音乐不也是吗？是 ，Funky 都摇起来了，大伙儿。<笑>对，然后 Funky 所谓就可能会有一些动物皮革的味道，哦、然后会有一些马厩的味道，一些仓谷或者一些陈腐的味道。啊、呃，就这么说吧，一些发酵带来的一些产物，就比如说我们泡菜，嗯、会有一点臭那种味道，还有臭豆腐、臭鳜鱼。呃，包括一些发酵类的一些食品，都会有一点那种味道的。改吃了。对，像腊肠都会有。是的是 ，funky 是我之前还听说
2: 过。对，它是更多的话，它一开始好像形容霉菌的味道，<对>就是有一股霉味。对,对,对，这个就和它的对，但这个深究的话，又得深究到是这个词，嗯、它这个词是哪一年代？对啊，出现、这个、然后代表的在不同的时代，那个
1: 太复杂了。就是、对。嗯就是所谓的芳味的味道，通常都是由酒香酵母，也就是布雷特菌带来的。但是，就是现在市面上，并我为什么刚才说并不一定所有的野菌艾尔都是用布雷特菌？其实这就关乎到一个呃车间生产的一个问题。布雷特野菌特别神奇，如果你在这个地区投放了布雷特野菌，那么这整片地区都会有，消不掉，它会流散在你的这个地区里边。所以说，我记着我看过一篇报道，就是有一个人想在百威的一个酒厂接种，往那个啤酒罐里接一点布雷特野菌，然后让它变味道变得复杂。当时就被百威给停止了，因为你要往这接种完之后，整片这个产整片这个地区，你可以这么理解就被感染了。就是我们所有的啤酒，那可能就都向着一个我们都不知道的一个状态去发展了。嗯嗯就可能每桶都不一样，每瓶也都不一样，它可能都会有这种臭臭的味道，但是不不知道它好还是坏，对，
2: 所以不敢赌一把。对对对，所以
1: 说有有的酒厂就是真的，我只酿这个野菌尔或者这啥，你像那个那那个那叫什么来着？美其乐知道吗？嗯。美其乐酒厂，它包括有一个酒厂叫美其乐秘境，嗯、它是专门酿这个野君艾尔的。它不就直接在丹麦那边酿吗？那可能丹麦这边，我觉得在米其乐秘境，我全部都是那种自然发酵啤酒。对，然后美其乐这边，然后我就该酿什么还酿什么，就常规款就好了。对。然后我后面其实啤酒这边，我觉得我们聊的也挺多的了，我们可以聊聊关于这个清酒部分，因为我前阵子也一直在。学这个清酒，就是对，我我还关注你朋友圈<是吗><笑>的事呢，你还提到过呢，各种。对，哎，对，其实从学清酒这，然后我就发现到了一自己平时喝啤酒的一个错误，就是我们在喝啤酒的时候，我们都会觉得，呃，那点酵母我们一定要都喝掉，呃，其其实是不对的，就是就是那底下酵母的尸体那地儿啊，它会有一点臭味或者苦涩味儿，对，然后在清酒里边，它叫“紫臭”。
0: 嗯，你是说就是啤啤、那个、的底
1: 儿吗？啊，对，就那底儿有点浑浊的那个底儿，啊、对，通常
2: 那是酵母的尸体。
1: 然后为什么就是蓝比克？嗯、其实你看比利时人喝蓝比克，他都是放在一个小篮子里躺着放、啊啊、那个酒。是是是然后当时我还问我说：“为什么要躺着放？”他们说就是为了不把那个酒的里边残留的酵母都倒出来。哦，它就会有一种那种臭臭的味道。嗯、对，嗯。其实我觉得，其实我觉得清酒特别符合今天我们这次的话题。就是我觉得我最开始在学清酒的时候，我也是特别苦恼。就是清酒应该是什么样？我会不会买一瓶不好喝的清酒？但是我又觉得，那那它就是这味儿。对，其实我个人是对这个特别，因为我喝清酒真的不多。我除了接触这课，我之前从来没喝过，也不是从来没喝过吧。之前也是简单的了解过什么什么精米不和呀，什么这乱七八糟。这个我听说过，对。对<吧>我还能说我，我<笑>我之
2: 前喝的都不算清酒，是我之前喝的是可能是日本烧酒的。
1: <笑>对呀、啊，它不是发酵，它是蒸馏出来的。对,对,对,对，对啊、这清酒它也是一个酿造酒。那<吧>清酒的工艺特别奇怪啊，啊它是一个嗯并行复发酵。你可以这么理解，就是它所有东西都是一步完成的，在一个容器里边一步完成的。呃，还有我们的一个刻板印象就是，其实并不一定精米不和越低越好，不一定啊，不一定。但是精米不和越低，但它越贵，这是肯定的，因为它原材料消耗的多、啊。是的，他把米的话给
2: 放到，好像他的意思是指他的米粒。留存多少是吗？百分之五十或百分之六十。对，如果的话越低，那么它的损耗会其实这个我也是在学之
1: 后才知道，原来其实日本有很多米啊，嗯、很多很多种米，而且它每种米都不一样。酿酒的米有酿酒的米，吃饭的米有吃饭的米。就是、酒米、嗯、就是酒米跟吃饭的米，它唯一不一样的是，嗯、我们吃饭的米蛋白质，呃，在中间蛋白质和脂质通常都在中间，然后淀粉在外边这一圈、嗯、然后我们酿酒的米呢、嗯，通常都是这个淀粉在中间，蛋白质在外边，相反的。这样你就知道为什么要有精米不和这个步骤了，因为它一直在磨米，它磨掉的是什么呢？它磨掉是蛋白质啊、嗯。就是其实这些物质会带来一个杂味儿，嗯、所以说它要磨掉。嗯嗯对，它会带来一个很原它原理是这样它，它会带来一个很复杂的。它怎么磨呢？它是经过一个直立式的一个精米机去磨，嗯、啊，就是就是一个机器，嗯、但是这个机器好像很早就被发明出来了。就这么跟你说吧，如果你要磨一个精米不和在 60% 的米，嗯、可能要磨8个小时，嗯、对，就磨时间其实很久。嗯为什么我刚才说就是精米不和越低可能越贵，但是它不不一定越好。就是你想，当你的所有风味物质被磨走的时候，你就剩一圈淀粉了。嗯、那淀粉那就是糖，嗯、糖跟酒精发酵那就是糖，糖跟酵母发酵那就是酒精。嗯、那可能这瓶酒的整体味道很干净，就没有什么其他的味道，嗯、就都是米香味，嗯、就都干净。但是如果你要留那么一点、嗯、比如说你磨个磨下去个三十，你剩个七十、六十五十、七十，那它可能会有一些其他的风味、嗯、可能会有一些什么熟成的味道啊，或者一些青苹果的味道啊，这些都有可能。然后就是所谓这个，刚才我们也提到关于紫外线的这个事儿，就是。我觉得各位如果要有酒的话，尽可能不要放在有紫外线的地方。当然了，这里的紫外线并不一定只有阳光啊，朋友们。阳光虽然是紫外线的一个最重要的一个来源，但是我们生活中也有很多紫外线消毒的东西啊，就比如说像呃一些厨房会有紫外线灯去照射去杀菌。就是，所以如果有做酒店的朋友，那可能拿一瓶酒直接，哈，咱们存存厨房厨房吧。那可能你的酒也要不了了，这整体就都被氧化了。对，嗯。专门有一个自己的放酒类的小柜子。对对对对、啊嗯。其实清酒的这部分、这个，这个这个这个瑕疵风味跟这个啤酒是差不多的，它也是有一个这个这个二甲基硫醚这个，然后但是在清酒里边，它叫老米酒臭。对它也是一个类似的一个味道，然后就是我们在说到这个，就是我们当时在向大家介绍清酒的时候，大家都会觉得就是说，我想喝一个新口的，我想喝一个干口的。其实大家也不太理解这个新口跟干口是什么东西，就。它是两个不同的方向，啊，是吧？辛口偏辛辣一点，干口就偏甜的。就是，其实你知道它是靠什么来评论的吗？<笑>就就这，靠靠什么来来来来测评这个东西的吗
2: ？辛对，它是
1: 有一个叫日本酒度。哦、日本，对日本酒度，其实它就是测的这个酒的糖度。哦、当日本酒度为负的时候，哦、这瓶酒就越甜；哦、正数的时候呢，它可能就是越新。那和葡萄酒的干，<甜>对呀、啊，跟葡萄酒那不一样，<的>干白，这这跟这<跟>这还真不是一个概念。哦、然后就是，哦、其实新口跟干口还会存在一个另一个坐标轴，哦、浓郁和淡力。他会说什么淡力新口，浓郁新口，淡力甜口，浓郁甜口这
0: 种。哇
2: 哇，这样搭配又变多了。嗯、那配酒的，嗯、那配餐的时候，那是不是现在也就是就？其实它所谓的浓郁跟淡丽也
1: 特别简单，其实就是五妈，我这、啊啊、这叫什么五妈米，氨基酸，五妈米，对，氨基酸，测氨基酸。其实你可以理解，就是我们生活中有很多氨基酸的味道，我相信大家也吃过。就比如说香菇，嗯，干香菇，嗯、干黄花然后像这种干的很鲜的制品，像味精。其实它都有很多这种类似于五妈米的味道，所以说，也就是氨基酸越多的酒，那可能它呈现的风味就越复杂。它不仅仅有米香味儿，它也会带有一些熟成的味道，会有一些香菇或者这些呃，我们就说是五妈米纸香味儿，在在酒里边会有一个纸香。啤酒不不,<摩>不是那个纸，这个纸是哦,哦是那个纸这个纸是圣旨的纸，哦、我还以为香蕉啊或者是对这个纸其实是圣旨的纸，圣旨的纸这纸香嗯、哦、对对对对，当你们要知道其实这但是啊，如果在第一次尝试清酒的朋友，我个人建议大家不要尝试这种带有纸香的酒，因为这种酒是很难接受的哦，很贵吗？对，你想。就你想呃，这种酒对财力是决定，反正我觉得清酒其实更便宜，有
0: 道理。但我觉得清酒都很大瓶，
2: 唉，对对对，嗯、对，很多是一点八升的。对，其实这个就特别有意思。你、哎、知道
1: 清酒它为嗯，我觉得是首先是那样啊。嗯、我们发现啤酒也是，啤酒我们都知道是按品托来计算的。嗯、来，静香，你说一品托多少？<笑>多少毫
2: 升？咱们那个杯子。品托杯
0: ，六百六，再大点
2: ，再十六盎司
0: ，再小点，乘以二，十六盎司，啊
1: ，那你说一盎司是多少
0: ？哦，三十，
1: 对不起，对你你这咖啡就是你这咖啡不行了，你
2: 得好好学学啊。完了，从从啤酒这个杯子可以看出来，这咖啡不行了，就十六盎司一品脱
1: ，呃，一美式品托就是十六盎司。呃，清酒其实特别呃奇妙啊，就是它论，呃，它是论升，就是清酒这个升呢，清酒的一升等于我们这边的，一点八升。对，所以我们通常会看到我这个瓶，他们会说我来一个一升酒，嗯、就是那个一点八升的。然后他们还有一个小瓶是720的，就是一点八升的一半。对，然后我们也会在很多日剧里看到，就是底下有个小木盒，上面有个小杯子这种。对，哦，是他。哦，对，是把杯子先放在那木盒里，然后有时候这酒会倒出来，对吧？这个叫一
2: 盒。对，是那个容器，它叫叫什么来着？它好像字还挺难读的
1: 。那个好像就念“升”，对，那个好像就念“生生。哦，然后就念“生是吧？是木质的，一个字。那个酒其实叫一盒，那个分量叫一盒。一盒。<笑>对，四盒可以到七百二，其实一盒就是一百十，呃，一百八十毫升，一百八。但通常它不会到到一百八。就比如说，为什么底下要有一个托着呢呢？嗯、因为它其实就是跟中国人学的。我们中国人讲的喝白酒怎么着呀？满杯，九九满茶，满<杯>九满茶半，对,对吧？就是日本人会觉得你满杯满杯，你满杯满杯啊，那我就直接给你倒出一点不得了吗？<笑>就直接拿那么一小木盒接着刷，又倒出来一点，对。所以那一盒叫十八一百八十毫升，然后那一小瓶儿也就是七百二那瓶儿，也叫四盒瓶儿。嗯，对，四<合>叫四盒嘛。哦，名字这么来的，其实这么来的。哎、今天又讲好多知识。今天不仅上生
0: 物课，还上数学课。
1: <笑><笑>主要是得给你上了咖啡课。对，其实我这边大概的一些内容我就讲完了。对，其实还是希望赶紧开放同时，嗯、我还是想去酒吧去喝一杯酒的，因为真的家里的酒我真是喝的快够不够的了。<笑>我昨天开了一瓶赛松，那赛松实在是不太好喝，就是它只有酸味，就没有什么其他的味道。行吧，对,对对对
2: ，赶紧开吧，是我也想啊，也想坐在吧台把每一款的话都尝一个遍。是我现在喝畅饮，对，如果再有畅饮，我策略肯定是变。是吗？我不会每一款喝一整杯。每一款我就要一点点，畅饮的目的是就是你花了这个钱，每一款都可以喝，但是你不可以，对你不需要都喝完，我意思就是你不需要打一整杯把它喝完。你可以，你有这量你就可以，没关系，你别客气。啊，身体不行啊，你这体不健康，你这体育老
1: 师天天蹦的,的，
2: <笑>每天都运动，然后周末再喝一点的话是我是我还是觉得是不太健康。对啊，是我现在的话，我只闻一闻，然后尝一口，够了，行了，嗯、呃。
1: 这样才能喝得长久啊、嗯！对，其实未来我还是挺想以大小电台的一个名义去做那么一个关于酒的一个品尝局，就不管是啤酒啊、嗯嗯、清酒啊，还是葡萄酒啊，其实这是我，嗯、这是我一直特别想做的，啊、因为我觉得我也足够这个东西对这个东西感兴趣。其次是我也想找到真的大家愿意一起泡在酒里的那群人。对，其实现在真的挺。嗯但首先的话，你是自己先找到这个乐趣
2: 了呀，对。所以的话，你就是下一段的目标就是找到有这样也能找到这样乐趣的人，那
1: 他们就对就是我特别希望我开这么一场，一场也感谢二位今天为我为我圆梦，就得亏有你们来了，要不然我的音我都录不了。哎<笑>呦，你聊的真的挺棒的，是、嗯、
2: 我觉得你适合以后做那种科普类的博主啊，或者什么，你注册一 B 在那边，一份套餐
0: ，一份套餐，从简单一份套餐。
2: <笑>谢谢各位。一份早是什么？是你做的吗？<笑>我自己做的好。行啊，你公众号是炸鸡，我好想吃你做的炸鸡呀、啊啊，那以后可能你还能吃到
1: 我做刺身或者寿司什么的。<来>当然，我现在很菜，我可能只会剔个鱼什么的。的<笑>哎呀，可以了呀，
2: 一切都是慢慢开始学的。等你以后成为一大厨的时候，<嘞>哇塞！
1: 好嘞，谢谢您。那我们期待以后我们一起喝一杯。好嘞，好
0: 嘞，干杯！好嘞，干杯
1: ，<嘞>干杯,干杯,杯 ，Cheers！ 我我的水壶呢？好嘞，那我们这期节目那就结束了。感谢这个，感谢静香能圆我一个录这个关于酒的一个梦，就是这个确实很难啊。首先先感谢二位，然后其次也想也想跟大家说一声，就是我们一定要找到我们。自己喜欢的那款酒，就是不管其他人说它有好或者不好，客观或者不客观，就是至少你自己喜欢就好了。是，不管是它是甜水还是很高级的一个发酵，对，只要找到你喜欢的就好是。好的，我们这期节目呢就结束了。好的，好的大小电台下周三见。拜拜。下周三
0: 见，拜拜。插播一条小广告。各位亲爱的北京朋友们，如果您需要咖啡、牛奶、植
1: 物奶、精品巧克力、如意宝茶等，欢迎大家积极使用大小咖啡小程序，到店自提、外卖、同城配送等服务。外地的朋友们，欢迎关注大小咖啡公众号，我们也会为大家提供商品快递服务。感谢大家。